0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas. Et comme d'habitude, pour m'accompagner au micro, votre expert basket préféré. Hello mon fle, comment il va
1: Salut David, salut les amis. Eh bien, écoute, pour moi tout va bien, j'espère que pour vous tous aussi.
0: Pour nous écouter, hein, vous en avez l'habitude, c'est un podcast sur les diverses plateformes d'écoute. Et pour nous suivre, un rendez-vous sur les différents réseaux sociaux de l'émission « at le 5 majeur » Tout en lettres Twitter, Instagram, Facebook, hein, vous connaissez la musique. Allez, sans transition, on file de l'autre côté de l'Atlantique. Florian pour ouvrir notre page. Welcome to the NBA. Jingle. Zion, for 4 for 4. Welcome to the NBA. Allez, il y a deux semaines de ça, mon Flo, les copains de la First Team avaient ouvert les hostilités en demandant à la communauté NBA le top 3 des joueurs ayant le plus changé le jeu dans l'histoire de la grande ligue. Alors Flo, tu t'étais pris un petit peu à la question, hein, tu avais répondu à nos confrères sur Twitter et puis on s'était dit quand même une telle question, valait il y a un bon petit débat des familles et pour discuter de tout ceci ce soir avec nous on a le grand plaisir de recevoir pour la énième fois dans notre émission Julien de la
1: communauté Boules et Fer Hello mon Jus, comment il va Ça va et vous bah, écoute, Ça va pas mal, salut Jus, merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois pour ce débat et surtout un de plaisir. venir défendre ton titre hein, en toute fin d'émission au quiz du 5 majeur. Exactement. On l'attend celle-ci. Tu sais qu'il n'y a jamais eu... Alors si, il y a une époque un petit peu lointaine, de, durant mon périple en Asie, quand David a animé le quiz, effectivement, j'ai fait peut-être un 5 un ou un 6 pit. Mais sinon, on n'a jamais vu même de 2 pit dans l'émission. Jamais. Donc, ah. donc euh, depuis qu'on a installé cet, euh, voilà, ce Defending Champion, tu seras le premier à être en position de réaliser le 2 pit. Petit programme des hostilités, pardon messieurs, avant d'en venir à ce quiz, avec un petit tour de table respectif. On va tous donner notre top 3 des plus gros game changers de l'histoire. Alors, bien sûr, quels critères on prend, etc. On s'est concerté en, en, en prémisse de, de l'émission. On va prendre comme critère terrain, hors terrain. Ça peut être des coachs, ça peut être des joueurs, les, dans l'histoire, ça peut être des GM. C'est les plus gros Game Changers de l'histoire de ce jeu, de l'histoire du basketball. Ça peut être un commissionnaire, ça peut être qui vous avez envie, quelqu'un qui a été très influent. On va commencer par toi, Ju, je pense. Honneur à notre invité. Qu'est-ce que tu nous as concocté okay. en, en top 3 de tes Game Changers Alors,
2: pour la première personne que j'ai choisie, on va rester dans l'air du temps. J'ai choisi Stephen Curry. Je pense ouais. qu'il n'y a pas beaucoup de, de surprises. En tout cas, qui sera peut-être chez l'un de vous, en tout cas. Euh, pour crois. la deuxième personne, j'ai pris Tex Winter, l'inventeur du système en triangle. Et pour la troisième personne, Iverson. Ah,
1: Alain Iverson. Tiens, mais tu peux commencer pour nous en parler avant qu'on qu passe à notre tour de table. Allen Iverson, parce que moi, c'est mon joueur préféré, all time, mais je ne l'ai pas mis, tu vois.
2: Ok, okay je peux comprendre. Dis-nous. Dans la préparation de l'émission, j'ai pris en compte euh, le côté du terrain, mais aussi hors du terrain. donc Tout ce qu'il a apporté c'est-à-dire au jeu et même à l'image de la NBA en général. Et Allen Iverson, il a, il a apporté un certain côté street à la NBA qui n'existait pas du tout, qui était même euh, interdit, on va dire, à la NBA à l'époque. Complètement. Et ça a totalement, re, euh, comment dire, remodelé l'image qu'avait la NBA et les joueurs qui, avaient, qui, ont, qui sont passés par la NBA après lui. Comme des joueurs comme Kyrie Irving, Chris Paul, ces joueurs n'auront jamais été les mêmes si Allen Iverson n'était pas passé par là. Et même le fait que les joueurs ont des tatouages, la diversification du handle en NBA, c'est ouais. lui qui l'a apporté, c'est grâce à lui qu'il y a maintenant il y a bon nombre de crossovers qu'avant il n'existait pas, même si le le handle n'a pas été inventé par lui, loin de là, mais grâce à lui, c'est une nouvelle façon de jouer où les comment dire, les combo guards sont mis en avant. Ouais,
1: je te je te rejoins en fait, finalement, tu vois, mais alors je trouve que pas assez, alors c'est vrai que cette culture un peu street qui l'a ramené ce rapprochement un petit peu ghetto, rap basket mm -hmm. n'existait pas du tout avant comme l'ont fait certains footballeurs aussi hein. mais t'as raison, je te, je te rejoins là-dessus bah, Il a amené un petit côté aussi par rapport au dress code, hein. on le rappelle
0: aujourd'hui que le dress code de la NBA a été amené parce qu'au bout d'un moment, Allen, ça allait un peu trop loin avec les chaînes en or euh, euh, tous les bandanas, etc les tatouages à, à foison donc c'est vrai que dans ce côté-là il y a eu un, un changement, il y a eu un avant et un après à Iverson, donc ouais, je suis assez d'accord avec toi dans cet argument-là tout du moins.
1: Ouais, dans la manière de gérer les médias un petit peu aussi, de une grande gueule, hein. c'était voilà. un des premiers
0: joueurs à vraiment bien l'ouvrir, euh, qui, voilà, qui, qui accumulait <rire> les amendes à l'appel. Donc c'est vrai qu'il a eu ce, cette langue déliée, ce style qui a forcément amené, amené euh, la NBA à changer un petit peu ses règles et qui derrière a influencé énormément de, de générations derrière lui. Hein.
1: C'était un peu plus Aristo avant. Y y il avait, y avait des joueurs de couleurs, il y, y a eu avant bien entendu des mais c'était un petit peu plus euh, diplomate, si tu veux, le, le basket, que ce soit en conf de près, que ce soit dans les déclarations, dans la vie de tous les jours des joueurs. Et Alain Iverson, on, parle là, on parlera, je pense, un petit peu de lumière en évoquant le reste de nos, de nos top 3 à chacun. Alain Iverson, c'est un des joueurs qui a eu dans sa carrière le plus de lumière sur lui et pas seulement sur le parquet, mais en dehors du parquet, pour toutes ses frasques, Exactement. pour tout. Donc, euh, ouais, moi, je te, je, te, je te rejoins. David, toi, t'as dans ton top 3 Alors, dans mon top 3... Bah, moi, je, je
0: rejoins d'un côté ce que tu disais sur Steph, mais moi, je ne l'ai pas mis là-dedans. Alors moi, Michael, bien évidemment, parce qu'on ressort de cet épisode The Last Dance, et euh, par rapport à ce qu'il a pu faire, c'est quelqu'un qui voilà, a rendu la NBA euh, mondiale, euh, c'est devenu la star interplanétaire, à un moment donné, le sportif le plus connu, fou, tout sport confondu, c'était Michael, donc je ne voyais pas comment le mettre dessus. Euh, et après, j'en ai deux autres. Alors, j'ai Magic Johnson, pour ouais. tout ce qu'il a pu à un moment donné représenter, Florian t'en reparlera également beaucoup. Euh, voilà les Tu le directs. mets en 1 ou en 2 Magic ouais. mmh, Je le mets quand même en 3 parce que moi en 2, je mets LeBron James. Alors j'avais beaucoup hésité Michael avec… En un, LeBron
1: en 1, LeBron en 2, Magic en 3. Et
0: Magic en 3, ouais. exactement. Parce que j'avais beaucoup hésité avec Steph Curry et quand on a pris en considération… Alors Steph, je pense que tu l'as mis également, donc je vais essayer de défendre un petit peu mon point autour de LeBron. Pourquoi je le considère comme un game changer parce qu'il a, il a complètement changé le, la physionomie de, de la Ligue. Ce qu'ils disent les Américains, il a rendu la, la NBA mogul. Ce côté où maintenant, tu n'es plus attaché à une seule franchise, à une seule conférence. Ah. Tu changes de franchise s'il faut aller gagner. Si tu vois qu'autour de toi, il n'y a pas un GM, il n'y a pas une organisation qui peut te permettre d'aller chercher une bague, Et bah ce mec-là, il est quand même parti de sa ville, de sa franchise, pour aller gagner quelque chose du côté de Miami. Et si on a vu ensuite les départs de Kevin Durant, de Kyrie Irving, et, et je pense qu'il va y en avoir beaucoup d'autres, hein, Janis pourrait peut-être suivre un petit peu cette lignée-là, il a changé complètement les codes. Dans le jeu, ça peut se rapprocher, on peut d éventuellement, d'un Magic par rapport à ce côté all-around, cette polyvalence euh, qu'on lui connaît. Mais là où je voudrais m'arrêter, je pense que LeBron a complètement changé, c'est le côté community. C'est ce qu'il a pu faire pour sa ville, c'est sa fondation avec sa femme, c'est la High Promise School. Je pense qu'on n'a jamais vu un joueur autant impliqué, si tu veux, euh, pour, pour sa communauté, de rendre aux gens... Ah, mais, mais je pense que LeBron, il a amené le truc à un autre niveau. Tu vois the, the, la High Promise School, pour avoir regardé euh, hier soir, en préparant un petit peu l'émission, un, un, un reportage, je trouve qu'il est en train d'amener le niveau tellement haut que tous les joueurs essayent un petit peu de s'inspirer de LeBron James alors donc c'est pour ça que moi je ce là-dedans
1: c'est intéressant ce que tu dis moi j'ai pas mis LeBron alors moi j'ai trois finales à chaque fois j'ai mis Steph Curry en trois pour tout ce qu'il a apporté sur le terrain voilà on va pas faire la musique on en parlera un petit peu plus tard et je l'ai mis face à Steve Kerr parce que Steve Kerr c'est un joueur qui, je crois que d'ailleurs, en pourcentage sur une saison et même sur toute une carrière, c'est lui qui est premier en termes de pourcentage, à 3 pourcentage en carrière. Il n'y avait à 3, pas ouais. autant de tirs qui ouais. étaient pris qu'avant, mais le jeu a évolué. Mais forcément, c'est toujours plus facile quand tu arrives après. Usain Bolt en athlétisme sera sans doute battu et quand quelqu'un arrivera après, le battra, aura des nouvelles techniques pour, euh, pour s'entraîner, etc. C'est toujours plus facile quand tu as la performance de référence. Forcément, quand toi tu es dans ton époque et que tu essayes d'établir un record tu sais pas que plus tard, il va se passer ceci, cela. Donc, j'ai mis des petites finales. J'ai mis Jordan devant Michael. Euh, j'ai mis... <rire> j'ai mis MJ <rire> devant Lebron. Pourquoi Parce que Idem que si on parlerait d'un débat de GOAT. Pour moi, le, le GOAT, par exemple, alors c'est le joueur qui a le plus de lumière. Ils disent The Greatest, les Américains, et ce n'est pas The Best, c'est The Greatest. Ça, ça implique ce phénomène de grandeur un petit peu. Et je ne vais pas minimiser tout ce que tu viens de dire sur LeBron. Effectivement, avec euh, à, à Akron, euh, il a, à Cleveland, il a, il a développé énormément de choses avec toute la communauté. Il est très proche, il y reviendra peut-être, j'espère qu'il y reviendra. En tant que joueur, pourquoi pas, si jamais ils arrivent à drafter Bronny. Et puis en tant, que, en tant que manager ou propriétaire, on ne sait pas à l'avenir. Mais j'ai mis LeBron derrière Michael parce que je les mets dans la même catégorie, si tu veux. Michael a eu énormément de lumière sur lui. LeBron en a énormément aussi. Mais LeBron est arrivé après. Et surtout, à l'heure d'aujourd'hui, tu as, as des gens qui ne regardent pas le basket et qui ne connaissent pas LeBron. Des gens qui ne connaissent pas Michael j'en vois pas. Donc quand on parle de GOAT, c'est un peu la même chose. Pour moi, je ne serais pas étonné, d'ailleurs, je n'ai même pas trop d'idées sur lequel est le meilleur des deux sur, sur la carrière, je ne parle pas du niveau de jeu. Mais quand on parle de GOAT, pour moi, ça, ça inclut ce phénomène de grandeur et à ce niveau-là, il n'y a pas de débat pour moi entre Michael et tous les autres joueurs. Peu importe ce qui se passera, peu importe si LeBron arrive à 7, 8 bagues, etc. Ce n'est pas, pas de ça dont je parle. Tu vois, il y a le phénomène Air Jordan derrière. Je ne sais pas ce, ce que vous en pensez, vous, mais je trouve que sa grandeur, en dehors du microcosme basketball, j'ai eu l'impression qu'elle ne sera jamais atteinte, finalement, que c'est impossible. Ça a été un tel phénomène, ce mec, que j'ai l'impression qu'on n'en reverra pas des comme ça.
2: Personnellement... J'aurais mis Jordan en premier, mais c'est justement parce que c'est tellement Jordan une évidence qu'il soit premier des classements que je n'ai même pas mis dans mon top 3. Donc forcément, je te rejoins dans, dans cet avis là et je pense que même si peut-être un jour le LeBron le débat est ouvert, peut-être le LeBron est un meilleur basketteur que Jordan, mais ce qu'a fait Jordan en tant qu'icône, en tant ce qu'il a apporté dans le basket, c'est ça. Ce qui fait que le basket maintenant est mondial et et maintenant tu peux aller en France, en Belgique, en Suisse, tu peux sortir et trouver un une agora auquel tu peux jouer au, euh, au basket d'or. C'est grâce à Jordan C'est pas grâce à LeBron LeBron, comme tu dis, il est venu après Et c'est pour ça que je pense que comme tu dis Ce sera toujours Jordan avant LeBron Seulement pour ça en tout cas Ouais je
0: suis d'accord les gars Parce que ça a été euh, oh. le premier Il y a beaucoup de similitudes entre les deux Alors bien sûr LeBron James est aujourd'hui Le sportif américain le plus suivi Sur tous les réseaux sociaux etc Mais il arrive toujours après Michael Michael c'est la Dream Team de, de, de 92 on est en Suisse, il faut qu'on fasse attention. Euh, même si LeBron a été dans la redeem team de 2008 et puis il y, y a eu celle de 2012, alors il peut y avoir débat, mais ce sont des sélections absolument magiques qu'on qu qu retiendra pour l'éternité. Ce match face à l'Espagne, c'est peut-être le plus beau match de l'histoire du basket. Mais il passe après la dream team de 92 même chose pour la marque. Il a développé sa marque, mais elle ne lui appartient pas. Ce n'est pas la même chose que Air Jordan qui est venu complètement changer les codes. Et je, je pense que pour plein de choses, je suis d'accord avec toi, dans le côté greatest de Lumière, Michael est au-dessus. Est-ce que Lebron est peut-être le joueur le plus complet des deux Ça, c'est un autre débat qui qu qu peut Sur le meilleur joueur, il y a débat. Sur le
1: meilleur joueur, il y a débat. Et je suis prêt à entendre. Mais sur ce côté-là, j'ai okay, ouais. une petite préférence quand même pour Lebron en tant que joueur. Mais sur le côté God vraiment, je trouve qu'il n'y a pas. Y a pas, il peut pas y avoir matière à débat. Et j'ai mis en un. Ah, ce que j'avais demandé, qui as-tu en numéro 1 du coup Alors, j'ai mis en un Magic. Et pour les mêmes raisons que ce que j'ai fait avant, il est arrivé avant en fait. Magic. Tu l'avais mis époque. en compétition avec qui Parce que tu avais des petites finales là. Avec Larry. On avec Larry, a... bah. Bon, indissociable. Ouais, ouais, sympa, indissociable. Sympa, pas mal. indissociable, les deux. Larry a pas la même image derrière parce qu'il n'y a pas le même storytelling. Il y, y a tout ce qui s'est passé avec le, le VIH, le, les titres avant, le, le Game 6 où il rentre. Euh... Où il rentre ses comptes qui déjà ce game 6 euh...
0: sa première finale oui il joue pivot il, ouais, et il puis se blesse -Jabar, ouais,
1: il, il vient il vient jouer pivot et puis pour un match à 40 pions Enfin voilà, Magic, c'est exceptionnel. Magic aussi, on l'a déjà dit dans une autre émission, il me semble, parce qu'à l'époque, on se tapait des matchs en différé. Enfin, moi, je me les tapais pas, perso, j'étais pas né. Mais les fans de NBA, s'ils existaient sur le continent européen, se tapaient les matchs en différé. Et c'est Magic qui a amené tout, tout ce petit côté, euh, on va développer la Ligue. Il a eu un rôle quasiment de commissionnaire à un moment donné. Il était dans des meetings avec des personnes super influentes au sein de la Ligue pour développer justement cette Ligue qui est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui, la, la plus belle ligue du monde, je pense, tout sport confondu. Euh, je suis objectif, hein, parce que je suis fan de foot, je suis grand fan de tennis aussi, mais je ne vois pas de rivalité avec la NBA. Pareil, si on doit parler de GOAT, des, des championnats, euh, tout confondu, je le mets au-dessus d'une Coupe du Monde, d'une Champions League, je trouve ça exceptionnel, la NBA, le, la valeur que ça a de remporter un titre. Et, et tout ça est né un petit peu de cette, de cette rivalité Magic Bird. Magic beaucoup plus charismatique donc forcément je le mets devant Bird il n'y a, a pas il y a pas il débat. C'est comme euh, LeBron euh, LeBron Jordan, Curry Kerr pour le, pour moi il n'y a pas débat mais je tenais quand même à mettre deux finalistes parce que il y a des il y a des méritants derrière
0: ah bah Là-dessus, je suis assez d'accord avec toi. Alors Moi, j'avais inclus Magic parce que ouais, tu parlais de son incident du VIH. Rappelle-toi ce retour au All-Star Game. C'était du côté d'Orlando il sort de sa retraite et il est élu MVP du All-Star Game. Euh, la Dream Team de, de 92. Et puis après, ce côté businessman, même si la dernière étape comme, comme GM du côté des Lakers n'a pas très bien marché. Euh, moi, c'est pour ces raisons-là que, par exemple, je l'ai mis devant un Steph Curry. Parce que Steph Curry, oui, il a complètement changé le jeu, euh, tactiquement parlant. Il t'a amené une nouvelle dimension tactique. Quand on euh, parle de jeu
2: au sens pur, le jeu au sens Jeremy pur, je pense Curry que
0: voilà, Steph, Steph Curry il est, il est en 1 parce qu'il, il, il, il t'a changé clairement la physionomie du, du, du basket en lui-même. Il y aura un avant et un après Steph Curry. Tu regarderas un match 4 euh, ans avant l'arrivée de Steph et un match de NBA aujourd'hui, c'est complètement différent. Mais je trouve qu'il lui manque peut-être parce que c'est aussi un fils deux. Il a vécu dans dans, dans dans la dans la gloire de papa et je sais pas. Il y a peut-être un côté plus discret. Euh, dans, dans sa vie privée dans la médiatisation dans... c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup et je pense que c'est peut-être selon moi ce qui fait que je le mets pas au niveau d'un Lebron et d'un Magic parce que il euh, n'y a pas ce côté un peu showbiz show euh, euh, star que peuvent connaître les deux autres je sais pas ce que t'en penses toi Julien un petit peu de cette différence éventuellement qui pourrait euh, séparer Magic,
1: Lebron et Steph Curry toi tu l'as mis en A Steph hein
2: euh, je ne les ai pas mis dans l'ordre, mais si je devais mettre un ordre, je crois que je mettrais peut-être Steph Curry. Si j'enlève Jordan, vu que Jordan, je l'ai pas mis, bien sûr. Mais si je, je, je... le mets, je pense viens, que je pense que je Tu viens, viens représenter les Bulls et tu
1: mets pas de Jordan, sans déconner, mais tu es, es à la masse, toi. Ah, C'est pour pas qu'on l'accuse de favoritisme,
2: maintenant. <rire> <d 'accord. rire> il faut bien se diversifier, surtout que je savais que vous alliez les mettre. Du coup, euh, faut bien se diversifier. Mais non, je dirais stephen Curry en 1, parce que bon déjà, il a ça on, on le dira jamais assez, mais quand même complètement changé l'image de ce sport maintenant, on joue beaucoup plus rapidement on shoot beaucoup plus, mais hormis ça il a quand même créé quelque chose en même temps que la NBA, c'est à dire que c'est grâce à lui que maintenant la NBA, en tout cas de mon avis est autant développée sur les réseaux sociaux maintenant la NBA ça, ça se voit très vite sur Instagram sur, les, sur Twitter etc avec des petites images, des highlights de 8 secondes, de 10 secondes, de 15 secondes. Et c'est grâce à lui, grâce à ce jeu rapide qui a pu développer les réseaux sociaux et qui a pu développer l'image de la ligue à travers le monde entier. Maintenant, la NBA est beaucoup plus suivie grâce à ses réseaux sociaux et grâce à l'avènement, en tout cas pour moi, de Stephen Curry dans la ligue. Et ouais. c'est ce, pourquoi, en dehors à l'extérieur du terrain, pour moi, je mets Stephen Curry en 1 dans le top 3 gaming.
1: Ouais ça se tient, ça se tient, euh, moi, moi je suis un grand fan de Golden State et, et de Steph Curry mais je crois que pour tout le monde ça peut se tenir, il y a aussi hormis euh, ce jeu qui a complètement changé euh, la facette de certains joueurs, on voit de plus en plus éclore de jeunes joueurs avec une facette très sympathique, euh, Young euh, Luka Doncic, euh, smile Djik, euh, Warriors. Enfin, je, je... <rire> non non mais parce qu'il est, il est très sympa tu non, vois. Luka Samanic, Smilei Jig derrière les non, mais... deux. Quand qu ils sont... Non mais quand ils sont <rire> sur le terrain, t'as l'impression que c'est des mecs super sympas. Alors ouais, il bonne bouille. Oui. Et Steph Curry, un peu avec son Jimmy Shake, avec euh, avec toutes ces, ces petites histoires qu'il a pu euh, qu'il a pu mettre derrière des paniers euh, improbables, et eh ben il a développé un petit peu cette culture-là du mec plutôt sympathique, tu vois, avec les joueurs, qui a un côté un peu, des fois on peut le prendre un peu arrogant, mais tu peux pas vraiment le détester, tu vois. Alors t'en as certains qui te diront parce qu'il leur a fait euh, très mal que le mec est surcoté, que le mec est ceci, que le mec est cela. Mais c'est difficile de détester un Stephen Curry, ce qui n'était pas le cas par exemple avec un Michael, ce qui n'est pas le cas avec un LeBron, ce qui n'a pas été le cas avec un Kobe. Tu vois, Stephen Curry, je, je trouve... C'est très dur. Il est tout le temps souriant, tout le temps très sympathique, très avenant. Mais
0: ce qui a joué pour lui, c'est même pas, je dirais, sa personnalité. C'est le fait qu'il était dans une super team à un moment donné. et que Tout le monde, moi le premier à un moment, euh, s'était mis à détester les Warriors parce qu'ils avaient euh, une flopée de futurs Hall of famer dans l'équipe. Et mais je suis d'accord avec toi dans ce ouais, côté mais ça euh, cote, finalement ouais, à lui. Ça. Dans ce côté, elle a vous pas faites, finalement baissé. Tant non, que tu ça, détestais l'équipe. Tu détestais pas Steph Curry. Et je trouve que là-dessus, il a changé. Alors moi, je les ai départagés peut-être par rapport à l'impact en dehors du terrain où il est un peu plus discret. Mais après, ça peut s'expliquer. Il, il a grandi dans l'ombre d'un papa euh, qui est un des meilleurs joueurs de l'histoire des Hornets euh, donc ça ne doit pas forcément être facile à vivre euh, avec ce nom-là et de le porter mais tiens je voulais, euh, Julien parce que tu nous as quand même balancé un nom dans ton top 3 qui était très intéressant Winster triangle. Tex Winster, l'inventeur de l'attaque en triangle alors je ne l'avais pas vu venir mais quand tu repenses au nombre de championnats <rire> que cette attaque a pu ramener, que ce soit du côté des Bulls que ce soit du côté des Lakers le choix, quand même, euh, makes sense. Hein. Donc, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et défendre un petit peu ton argument euh, par rapport au Tex
2: Quand Phil Jackson est arrivé euh, chez les Bulls, il n'est pas directement arrivé en tant qu'entraîneur en chef. Il est d'abord arrivé en tant qu'assistant. Et donc, il a côtoyé directement Tex Winter, qui est là déjà depuis quelques années, sous les ordres de Doug Collins. Et euh, Doug Collins ne voulait pas du tout du système entraîneur. C'est justement au moment où Phil Jackson est passé euh, entraîneur en chef qu'il a pu écouter Tex Winter et mettre ça en place de base beaucoup de gens pensent que c'est Phil Jackson qui l'a inventé or c'est pas du tout le cas il avait inventé bien avant et c'est grâce à Tex Winter que Phil Jackson a pu le mettre en lumière et sans ce, ce système en triangle où on peut ce qui est très très simple pas besoin de grandes phases juste pouvoir la passer shooter c'est très simple et grâce à ça comme tu as dit, ça a mis en place deux dynasties. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça a mis l'avènement de Jordan et de Kobe et de Shaq ensemble. Donc tout ça, sans, sans ce système, il n'y aurait pas eu peut-être les plus grandes icônes, entre guillemets, de ce sport. Donc euh, c'est un véritable bouleversement dans la vision du jeu, qui était beaucoup plus euh, strict, beaucoup plus... Euh, comment dire Il n'y avait pas beaucoup de changements à l'époque. C'était on jouait d'une certaine façon avec le pivot. On ne faisait pas.. Euh, c'était euh, un jeu assez une dimensionnel
0: C'était un jeu assez une avant l'attaque en triangle C'est vrai que l'attaque ah, ouais. en triangle a amené un mouvement Une diversité en attaque Le fait que tous les joueurs touchaient le ballon euh, Ça changeait beaucoup, surtout avec le jeu des Bulls ouais. Rappelons-le, hein, c'était Michael Qui touchait absolument tous les ballons euh, Tu pouvais avoir certains, euh, certains joueurs Qui sur euh, X postes d'affilée Touchaient pas la gonfle Et c'est vrai que ça a été un changement radical Que Michael a embrassé Parce qu'au final les résultats ont parlé aussi de ce côté-là Mais euh, voilà, le texte Complètement d'accord avec toi. Et moi, justement, les gars, moi,
1: j'avais hésité à un nom. Je voulais avoir votre avis. Ah J'ai largement pour, pour hésité pour avec Magic. Avec Tex, pour finir avec Tex, parce que c'est un petit peu dans le même domaine, j'aurais mis en concordance quand même, en finale un petit peu aussi, parce que j'aime bien toujours avoir un finaliste. Je l'aurais peut-être mis devant Tex même, parce que finalement, l'inventeur du, du triangle, quand tu regardes le livre de Phil Jackson, by Phil Jackson, c'est Sam Berry. C'est un coach euh, universitaire qui était, je crois, en Caroline du Sud. Enfin, il sort d'où, Tex Winter Il sort de il sort de Caroline de Sud, il me semble qu'il sort de ce là Il a dû être joueur pour Sam et c'est ensuite mm -hmm. qu'il est allé mettre en place ce système en triangle. Et je, je crois même, sans vouloir dire de bêtises, qu'il essaye de le faire venir aux Bulls au moment où il prend les rênes des Bulls. Donc euh, petite dédicace, petit mot à Samberry, c'était le coach Caroline du Sud je dirais. Ah c'est
0: ça, c'est l'université de South Carolina. Voilà, euh, donc... De Californie, euh... Californie du Sud. Ah, Californie,
1: pour... ok. Ouais. Bah, je croyais qu'il sortait de, de Caroline, ok. Donc euh, petite dédicace quand même à Samberry, parce qu'il a, quand tu, quand tu lis le livre de Phil Jackson, il a des mots pour Tex, mais il a énormément aussi de mots pour Samberry, car Tex lui a transmis à chaque fois que, que l'idée qui s'était fait du jeu venait de lui. Euh, tu, tu prends des, des entraîneurs actuellement qui servent beaucoup du triangle comme Nick Nurse, ils, ils vont t'en parler de ce mec-là. Ils sont au courant. Donc, euh, petite, euh, petite, voilà, petit, petit mot pour Samberry qui me tenait à cœur.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, je voulais amener le petit débat. Je disais, j'avais hésité très longtemps. Euh, donc, j'avais Michael, j'avais LeBron et j'avais mis ma Magic en 3. Mais j'avais très longtemps hésité avec un Hall of Famer et c'est mon Pat Riley. Ah quand tu repenses à l'impact et au le côté game changer, ce que tu as pu amener au basket, euh, le patoche quand même, euh, l'époque des Lakers, du Showtime, c'est lui. On oublie qu'il a quand même fait 9 ans sur le banc des Lakers. Derrière les plus belles années des Knicks, des 90s, où tu vas aller chatouiller les chevilles de Jordan, où il y avait vraiment euh, un superbe jeu du côté du Madison, c'était encore lui. Et puis on ne présente plus euh, son passage sur le hit d'abord en tant que coach, où il te ramène ce titre en 2006. Puis en tant que boss, en mettant Eric poltrat largement décrié en réunissant, en réunissant le big Free. Et puis, je ne parle même plus de la magie qu'il a pu nous faire l'été dernier en faisant venir Jimmy Butler et en reconstruisant une équipe qui semblait complètement perdue. Je me dis qu'en termes d'impact, quand même, le basket, si Pat Riley n'avait pas été là, j'aimerais bien voir le visage de la NBA sans un mec comme ça, qui où qu'il soit passé. Alors, il a eu une, une carrière de joueur en plus qui était, euh, qui était sympa. Il était passé du côté de San Diego, euh, LA notamment. Mais c'est comme coach, puis ensuite GM, qui t'a laissé un impact indélébile. Et moi, j'avais largement hésité avec mon patoche, mais du coup, je l'ai mis, mis derrière
1: mon Magic. Moi, je pas, je l'aurais pas mis, pas trailé. Euh, alors oui, il y a une excellence un petit peu dans, dans tous les domaines. Euh, tu viens, tu viens d'en parler, je vais pas le refaire. Je l'aurais pas mis parce qu'il n'y a, y a pas d'élitisme. Ce n'est pas un mec qui a été... Il y a de l'excellence, il fait, fait très bien les choses. Mais je le mets pas. Je le mets pas. Je comprends qu'on puisse le mentionner, ouais. Que, que tu hésites un petit peu ou que tu le mettes un peu dans les finales comme j'ai pu le faire. Ça, ça s'entend. Moi je l'aurais pas mis en, en top 3, mais oui, grand, grand, grand bonhomme de la NBA, évidemment. Bon jeu, qu'est-ce que t'en penses un petit peu de ce choix là,
0: Patoche Tu l'aurais mis dans, dans la discussion ou pas du tout
2: euh, Dans la discussion, non. Maintenant en mention. Je pense que je l'aurais mis parce que comme.. Euh... Comme vous l'avez dit, euh, il excelle un peu dans tous les domaines, qu'il soit en tant que joueur, entraîneur ou dirigeant. Bah, à chaque fois, il a été champion. Il n'a il a jamais fait de faux pas. Donc, il a toujours bien excellé. Maintenant, à remettre à carrément game changer, si je dois faire un top 3, je pense que j'y penserai même pas en fait.
1: Voilà, mais je pense que David a un amour tout particulier pour Pat Riley. <rire> et il voulait le mentionner un petit peu comme ça, comme j'ai pu le faire avec Delary Del Bird. Euh... Et, et, et autres qui, qui n'ont pas leur j'aimerais bien avoir
0: un documentaire sur mon patoche parce que c'est quand même assez dingue
1: c'est la, bah, la carrière qu'il a dernier, pu avoir dernier, dernier truc Michael vient de sortir un documentaire qui je pense va rester euh, dans les annales. Enfin Netflix vient de sortir pardon, c'est pas Michael qui le sort. Ah bah dans attends, c'est quand même Michael qui déclenche le tour. Rappelle-toi oui, oui, oui. Parade de 2016,
0: il faut un petit SMS de Michael pour dire it's out pour que la production démarre. Bien sûr, non, non. il fallait que Lebron remonte à 3-1 pour qu'il se dise tiens, je vais quand même monter et rappeler aux gens c'est qui le patron.
1: Mais quand même, mais quand même, voilà, encore une fois il est précurseur. Parce que, alors on en a déjà vu des petits trucs sur des joueurs, mais jamais quelque chose qui a atteint un, un tel phénomène, un tel niveau ouais, d'audience. De, 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 de... C'est exceptionnel. Il y aura des, des, des reportages pardon sur LeBron, je crois. Magic sur, a déjà Magic, annoncé. Sur Kobe. Kobe aussi. Mais voilà, encore une fois, le mec arrive un petit peu avant tout le monde et vient de nous pondre un truc qui est exceptionnel. Toi, Ju, en tant que fan des Boules, j'imagine que ça a été particulièrement spécial pour toi. On peut finir par ça avant de démarrer le quiz. Qu'est-ce que tu as pensé, euh, de, tu, si tu peux nous dire deux trois mots, de The Last Dance
2: Ce que j'ai adoré dans The Last Dance, euh, on remis euh, le contenu qu'il y avait, surtout la visée que le, que le documentaire voulait apporter. C'est-à-dire, c'était USBN en collaboration avec Netflix et donc ça, tout le monde peut regarder, ce n'est pas forcément le fan de NBA qui va aller regarder ça c'était en, en top tendance donc tout le monde peut l'avoir tout le monde peut s'intéresser au basket et connaître Michael Jordan donc Michael Jordan ce qu'il a fait c'est super intelligent c'est à dire que le débat du Goats ne s'est pas limité aux personnes dont ça concerne mais maintenant on a une nouvelle image de Jordan pour ceux qui pensaient que c'était qu'une paire de chaussures ça va remettre un peu les ménages à leur place et euh, cette portée porter amener le basket à un nouveau, encore un nouveau mode de mondialisation
0: eh ben écoute, euh, bah c'est pas mal du tout, hein. On va voir. ça va donner forcément des idées, mon flow à, à pas mal de monde, euh, donc on attend de voir un petit peu. Moi je prie pour ce reportage sur euh, le comeback de, des Cavs de Lebron en, en 2016, ça devait être assez sympathique.
2: J'aimerais passer une petite dédicace, tout à l'heure euh, vous parliez de Steve Kerr, ouais. en disant qu'il avait fait euh, le meilleur pourcentage euh, sur une saison et sur une carrière. Alors euh, je tiens à préciser, juste parce que c'est un joueur que j'aime bien, que c'est seulement sur une carrière et que sur une saison... C'est 53% pour Kyle Korver et vu que j'adore Kyle Korver, j'étais obligé de le placer vite fait parce qu'il est souvent sous-estimé en tant que des, en tant parmi les meilleurs shooters de l'histoire. Grand homme. Là, une, Merci. Une petite, euh... <rire> une petite précision,
0: t'as très bien fait. On aime ce ce perfectionnisme, on est jusqu'au boutiste au point, donc euh, t'as très bien fait de préciser tout ça. Euh, mon Kyle ouais qui avait le record sur une saison et en carrière c'est mon Steve Kerr. Eh bien messieurs, Merci. on a fait le tour de la question, je pense, de ces Game Changers et de ce top 3. Donc n'hésitez pas, si vous écoutez le podcast, à nous donner un petit peu votre avis sur les réseaux sociaux, si vous êtes d'accord ou pas avec nous.
1: Et bien maintenant, c'est l'heure du sang. Les taureaux vont rentrer dans l'arène. Et pour ça, on accueille avec nous Abderrahman qui va venir défier David et Julien. Salut Abderrahman, comment ça va Ça va, ça va. Bah écoute, on précise juste Flo, Abderrahman, c'est
0: un de nos fidèles tweet hosts, et il nous vient quand même de Mauritanie, alors on sait pas de quel côté moi, à part euh, Nouakchott, je connais rien hein, du côté de la Mauritanie, donc dis-nous d'où tu viens bah, Moi je viens de, de l'est de la Mauritanie, mais j'habite dans la ville, dans la capitale Nouakchott.
1: Ok, et eh bien bienvenue à toi Abderrahman Alors quiz spécial Game Changer Spécial joueurs qui ont changé l'histoire du jeu Alors ça peut être par un petit fait Un simple petit fait Un joueur qui a décidé, euh, qui a décidé de, de mettre du somnifère Dans le Gatorade d'un autre Et puis d'un coup euh, ça a changé complètement L'histoire d'une franchise, ça peut être vraiment n'importe quoi Game Changer ça peut être sur une petite décision Donc ne vous attendez pas Uniquement à des grands noms Ça peut être un peu n'importe quoi Premier joueur à obtenir 3 points repart avec la victoire. Chaque question vaut un point. Si vous donnez une mauvaise réponse, les gars, vous n'avez plus le droit à la parole jusqu'à ce que les deux autres joueurs aient donné leur réponse. Première question, les gars, donc au meilleur des 3 manches, attention, très appuyé par le GM de l'époque. Je vais mettre une sale ambiance dans le vestiaire et être détesté par mes futurs coéquipiers avant même de jouer pour la franchise en question. Je vais d'ailleurs rencontrer quelques joueurs. Tony Kukoc Tony Kukoc, bien joué David. Allez Je l'avais vu venir. Oh, je suis chaud, là. Oh, il est et chaud. Et lors de ce unis oh, brésil effectivement, plus. il lui avait mis la misère. On a pu le voir dans The Last Dance. etats unis euh... Croatie, tu veux dire si euh, pardon. Il lui avait mis la misère. Et, euh, en face de Paul. Scotty Pippen et, et Michael, qui étaient qui était complètement fous fou, fou. à l'idée de, de le jouer. Un point pour David, bravo. Ju, tu l'avais pas, celle-ci
2: si, je l'avais, j'y ai pensé directement, mais je me c'est trop simple en fait. Parce qu'avec The Last Day, je me suis dit c'est trop évident, alors j'ai pas répondu. Il, Il est fourbe voilà. le flow Il est Attention fourbe. ce
1: coup-là, destin lié. Deux joueurs à me donner. Nous sommes liés par une rivalité unique, qui démarrera d'ailleurs avant la NBA, lors d'une finale NCAA où nos deux facs vont s'affronter.
0: Larry Bird, Magic Johnson.
1: Oh là là, là, là là Magnifique Oh là là Abderrahman oh, Costo, <rire> Abderrahman bien joué T'as quel âge mon grand Parce que tu m'as l'air D'avoir une voix toute jeune
2: euh, J'ai 14
1: ans. Oh, il va nous Prop. mettre à l'avant Abderrahman Prop. Rapide Rapide, rapide, rapide Larry Bird Magic ah ouais. Voilà une rivalité unique Dans l'histoire euh, Du jeu Qui prendra malheureusement Fin de manière brutale hein, quand, quand Magic appelle Larry Bird Pour lui annoncer Avant <rire> tout le monde Et avant qu'il la prenne Dans les médias Qu'il est porteur du VIH ah ouais. Et qu'il arrête donc Sa carrière un point David, un point Abderrahman, le tenant du titre est en danger. Il n'est pas bien mon, mon jeu là. <rire> Troisième question. J'ai porté 4 numéros dans ma carrière. Le 32, le 33, le 34 et le 36. J'ai brillé durant toute ma carrière, ou presque, grâce à mon incroyable domination, que ce soit au HIT ou à Orlando. Shaq. Bien joué, le chac. Bien joué, oh, deux oui. points pour David. Ouh C'est déjà une balle de match, là. Il est chaud, il est chaud <rire> patate, là. Je l'ai en face de moi, il est chaud patate. Euh, le chac, <rire> bien joué. Deux points pour David, un point pour Abderrahman. Julien, le compteur, toujours à zéro. Attention, mon grand. Oh, ouais. Attention. Ah, là, là, ça serait Et la as plus grande à l'histoire. T'as la pression du tout hein. je te l'avais dit, ça n'a jamais été fait dans l'émission. T'as ce, ce poids sur les épaules. Quatrième question, attention, qui peut être décisive si jamais David donne la, la bonne réponse. Je suis rentré dans l'histoire en 2008 en étant le premier joueur à jouer pour cinq franchises dans une seule et même saison. J'ai joué pour cinq franchises. J'ai d'ailleurs lors de ma draft été tout de suite échangé un euh, un, pour une autre franchise et j'ai dû voyager. Personne là pour l'instant Euh non.
2: Bon. Euh non. Ah 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 ah. Mais en fait, je pense pas avoir son prénom, mais je suis pas sûr en fait.
1: Le nom suffit. Euh,
2: C'est quelque chose, Jones.
1: Bobby Jones, on lui accorde. J'ai eu un point Bobby Jones qui est rentré dans l'histoire, effectivement. Il se fait drafter le mec, il se fait troller tout de suite. Il se fait couper son contrat. Enfin, c'est une histoire de malade. Il fait 5 franchises dans, dans la même année. Alors, Il a, il a joué pour 3 seulement parce qu'il se fait couper avant de jouer et ensuite il repart, etc. Mais 5 franchises, sachant qu'il y a 45 jours de délai, voire 60, si c'est un nouveau contrat comme il était rookie, c'était le cas, pour, pour être retradé, c'est quand même incroyable. Ça s'est joué à quelques jours. Donc Bobby Jones, euh, bien joué mon ju qui qu est, qu est là, pas il est, il, est là, il est là la bête a battu 2 euh, points, points pour David 1 point pour Abderrahman 1 point pour Julien on passe au suivant ma carrière avait mal commencé Drafté en fin de deuxième tour par les Suns je vais pourtant marquer l'histoire de cette ligue que ce soit sur ou en dehors des parquets Haïti je suis David t'as plus droit à la parole c'est pas <rire> Haïti ah, pas je pas suis l'unique joueur à avoir rapporté à avoir remporté pardon au moins 4 titres d'affilée avec deux équipes. J'ai notamment. Bon... Euh... Steve Kerr Bien joué, mon grand
2: <rire> Oh, mais bien joué Oh,
1: Abderrahman Oh, celui-là, tu, à... tu viens le prendre à jus parce qu'il nous l'a dit avant, il aimait bon. Bou... C'est est...
2: évident avec les Bulls après les Spurs.
1: Parce que je... Je... Ouais, il fait, il fait un free ah, ouais, avec les Bulls, ensuite il va aux Spurs. Ouais. Très costaud, très costaud, Abderrahman. Tu sens la grosse Abderrahman, euh... deux points. David, deux points. Julien, un point. Notre champion, toujours en grand, grand, grand danger. Attention, question numéro 5. Numéro 6 même. Ouais, question numéro 6. J'ai marqué l'histoire de ce jeu en remportant plus souvent de titres NBA qu'en n'en remportant pas lors de mes 13 saisons dans la ligue. Et ça n'est pas Bill un masque. Robert
2: Horry, Robert Horry.
1: Et toi, t'as dit qui joue Bill Russell Bill Russell, bien joué. Et Robert Aori, ça aurait pu être lui, parce qu'il fait partie justement de ce club des 6 des à l'avoir fait. <rire> Incroyable. Deux, deux, deux. Bill Russell, 2-2-2. On seven. est sur un Game 7. Oh là là. Dernier joueur à être annoncé. Est-ce que vous êtes prêts, les gars, un petit peu Est-ce que, tiens, Ju, parce que t'es le défenseur en titre, est-ce que t'es confiant Parce que là, il y a l'air d'avoir du niveau, quand même.
2: Ah Là, il y a du niveau. Il peut être clutch, cette fois. Il faut être clutch.
1: Il faut que tu sortes le Michael devant toi. du côté de la Mauritanie, on le sent comment ce quiz.
2: Un peu
0: stressé.
1: Exceptionnel, David, je le vois dans ses yeux, il est confiant comme à son habitude. Il doute pas, un mental de champion. Attention, dernière question. Celui qui répond juste à celle-ci repart avec la bannière au plafond. Attention. En souhaitant quitter ma franchise, j'ai sans doute impacté la décision du franchise player. Le Oh LeBron James et c'est Ju qui nous fait le tout pit ah, le... Oh, exceptionnel, hey, exceptionnel. Non. Ça ah. avait jamais été fait. Oh, là, il a pas eu besoin de beaucoup <rire> d'indices, gars. Il a le pas eu besoin de beaucoup d'indices. Et moi, gros risque, gros risque parce que là, si tu le prends pas, il y en a beaucoup qu'on lui a leur crânes polis dans et la tête. Fait en sorte, voilà, il y en a énormément. Donc si tu, là, tu prenais le risque, mais si t'avais faute, t'étais pas bien.
2: Hein. Ah bah il faut être clutch. Oh le jus le jus qui est ah, fait
1: the shot à la bravo Michael. Bravo toi, voilà Les... the shot, the shot. Les gars. Même... Ouais, Abderrahman.
0: Mais euh, moi, moi aussi, j'avais dit Robert Horry pour la question.
1: <rire> Alors malheureusement, non, malheureusement c'est pas celui auquel je pensais. J'avais dit, lors de mes 13 saisons, Robert Horry, il a fait 16 saisons et il a eu 8 titres. Il ah, a fait, il a, il a fait ah, 15 saisons et il a eu 8 7, titres, pardon. Mais 7 titres, tu raison, tu as raison. Alors c'est 7 titres en 14 saisons. Il, a, ah, oh, il en il a autant que, il en a le voilà exactement donc euh, pointu Abderrahman malheureusement mais tu... malheureusement mais t'as été un sacré adversaire mon petit pépère on va te on va garder te dire un truc on va garder ton contact revenir. et la prochaine fois qu'on a un champion qui se fait ramasser la gueule et eh ben on le on, on prendra Abderrahman parce que là 14 ans quand même il nous sort euh, le Roby il nous sort attends qu'est-ce qu'il nous a sorti d'autre euh, Steve Kerr c'est lui qui l'a eu Steve, ouais, Kerr. Steve Kerr Steve Kerr, Larry Bird ouais, Magic Larry Bird. <rire> non, la Incroyable, incroyable okay. tu lis des bouquins qu'est-ce que tu fais comment tu fais pour être au courant de ce qui s'est passé des années en avant comme ça
2: non, je regarde beaucoup le... je suis beaucoup sur Twitter et je regarde les vidéos YouTube
1: écoute en tout cas chapeau à toi 14 ans magnifique Chapeau à toi David, ça a été je pense depuis que je l'organise le plus beau quiz de l'histoire du 5 majeur et évidemment chapeau à toi jus ce tout qui n'avait pas été réalisé, il va aller chercher même... le 3-piece, tu... non mais il nous sort une remontada incroyable aussi, il la plus, plus grande mode...
0: remontada de l'histoire du 5 majeur Alors, elle est pour le jeu.
1: voilà ouais. donc Ju, le mois bout tu seras convié la semaine Merci, prochaine majeur. Tu seras évidemment convié la semaine prochaine pour défendre ton titre. Bravo à toi. Merci les gars d'avoir participé. Merci à Jus d'avoir participé à l'émission. Merci à toi Abderrahman d'être venu pour disputer oh. euh, ce magnifique quiz. Ah, il a fait toute la fierté de la Mauritaine. voilà
0: tout noix que uh, et, et à la fenêtre pour t'applaudir. On euh, t'envoie des bisous, on te on mettra t sur Twitter. Voilà, on t'enverra le... un petit t-shirt de l'émission okay. également. Ouais. Et bah, merci à okay. tous messieurs. À tout bientôt Abderrahman. Bon. Et merci à toi okay. mon Jus. À tout bientôt dans le 5 majeur. Ciao ciao et eh ben mon Flo, on va clôturer là-dessus cette émission spéciale Game Changer en NBA hein, avec ce quiz absolument exceptionnel. Puis comme à l'accoutumée, un hein, merci pour la
1: préparation de cette émission, c'est toujours le même plaisir. Hein. Merci à toi David, merci à nos fidèles auditeurs. Et puis j'espère que la semaine prochaine, j'ai pas envie de mettre les ronds pour le t-shirt. Putain, putain arrange-toi ouais, ouais, ouais. un petit peu là. Pour je, en... vais
0: pûcher, je vais bûcher parce que ça fait trop de défaites d'affilée là. J'ai eu des balles de match, je les ai croquées. Et euh... Le
1: gamin de 14 ans là, quand même. Oh, Gros, Abderrahman, grosse très, très, Incroyable. Grosse, Incroyable. très très
0: grosse culture en Mauritanie. Donc voilà, le 5 ouais, majeur. Ouais, ouais, on, on nous écoute partout, Abderrahman. Merci, le t-shirt de l'émission.
1: Merci à toi, David, pour la préparation de l'émission, effectivement. Et puis merci à tous nos éditeurs. À bientôt.
0: Allez, prenez soin de vous, hein, faites pas trop les fous pendant ce temps de déconfinement. Restez branchés aux réseaux sociaux de l'émission, bien sûr, hein, pour rien louper de l'actu suisse et NBA. On espère que ça va reprendre très, très vite hein, du côté euh, de Mickey euh, en Floride. Et à très bientôt pour un nouvel épisode du 5 majeur, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas. Ciao, ciao